0: Auf einmal war es so still, dass Mellie Jones davon wach wurde. Sie setzte sich kerzengerade hin. »Was war das für kein Geräusch?« überlegte sie. »In der Stadt draußen vor dem Fenster war es seltsam leise. Der Fernseher der Nachbarn lief nicht. Auf der sonst so befahrenen Straße fuhren keine Autos hin und her.« Sogar die Mäuse, die unter den Bodendielen umherflitzten, bemerkten, dass kein Laut zu hören war. Sehr verdächtig. Mellie lauschte gespannt, doch selbst mit geschlossenen Augen konnte sie nicht hören, woher die Stille kam. Wie hätte sie auch wissen sollen, dass der Grund dafür gerade mit einem Entermesser zwischen den Zähnen durch die Katzenklappe ins Haus schlich? im Flur nasse Pfotenspuren auf dem Teppichboden hinterließ, auf der Treppe kurz stehen blieb, weil ihm vor dem Bildnis von Mellys Urgroßmutter ein Schauer über den Rücken lief. Mit einem großen, extra angefertigten Sack, in den gerade eben ein Kind passte, vor Mellis Zimmer kauerte und in diesem Augenblick ihre Tür aufdrückte um. Stopp! »Wartet! Bevor wir uns dem schrecklichen Anblick hingeben, wie die kleine Mellie Jones mitten in der Nacht in den Sack gesteckt wird, sollten wir verraten, wer auf diese ohrenbetäubend leise Art und Weise in ihr Haus eingedrungen ist. Leuchten wir in die Ecken und werfen ein Licht auf das gerissene Wesen, das in der Ecke lauert. Wer bist du? Und was willst du mit dem Beutel?« die Schnurrhaare zucken. Eine Pfote wird angeleckt und streicht glättend über ein Stück Fell, das auf dem Kopf in die falsche Richtung wächst. Das Wesen macht eine kurze Pause, bevor es uns mit weit aufgerissenen großen Augen ansieht und unter nervösem Blinzeln flüstert, Ich? Ich bin's, Ominos Husch? Es spricht. Und was für ein Tier ist es? Ich bin's ein leiser Lori. Eine heimtückische Brut, lautlos wie eine Erdnuss und hinterlistig wie eine Kellerasse im Rosinenglas. Was hast du im Zimmer der unglückseligen Melly Jones vor? Ich bin's, der Einsacker von der quirligen Qualle. Der Einsacker? Der Einsacker, der die Kinder eintütet. »Ich habs die besten Finger an meinem Pfoten, die knüpfen die besten Knoten, damit das hampelnde Schnuckelchen auch drin bleibt.« »Doch nicht Melly Jones.« »Es hat die heilige Tat begangen, die Tat, die den Sack zumacht, die Tat, die es zu lebenslanger Schufterei im Dienst des Kapitäns auf der quirligen Qualle verpflichtet.« Das Geschöpf beugt sich vor und wispert, »Die Tat, die zeigt, dass es ein angehender Pirat ist.« »Nicht doch. Doch nicht die Tat.« »Ja, ja, wir haben's durchs Teleskop vom Käpt'n gesehen.« »Ach, du liebe Güte, die Tat wurde begangen?« »Wie bitte? Ihr Hörer wisst nicht, um welche Tat es geht?« »Aber klar, wie dumm von mir.« »Wahrscheinlich habt ihr nicht jahrelang auf einem Piratenschiff gelebt. Wahrscheinlich habt ihr auch nicht an einem tropischen Strand am Lagerfeuer gesessen und die letzten Bissen vom frisch gebratenen Papagei verspeist, »Wenn, nachdem der Rum alle ist, das Gespräch im Flüsterton auf arme Kinder kommt, die nach einer versehentlichen Tat wie dieser auf Piratenschiffe verschleppt wurden.« Deshalb gehen wir noch einmal zurück an Bord des Piratenschiffs Quirlige Qualle, das zurzeit weit entfernt vom nächsten Hafen durch eine dichte Nebelwand treibt. Am Bug steht Kapitän Idris Ebenezer Grimm. Grimm ist ein Wolf. Ein Wolf mit Piratenhut und einem Knochenbein aus Menschenschenkel. In seinem Gürtel steckt ein rostiges Entermesser und in seiner Unterhose eine geladene Pistole. Die Folgen fürchtet er nicht. Schon in grauer Vorzeit hat Grimm sein linkes Auge an einen Feuerwerkskörper verloren, der sich verfogen hatte. Sein rechtes Auge drückt er jetzt ans Fernrohr, das er auf ein merkwürdiges Loch in dem dichten Nebel richtet, der die quirlige Qualle einhüllt. Denn durch dieses Loch kann er eine Welt sehen, die anders ist als die seine. Eine Menschliche Welt. Eine Welt, in der Melly Jones gleich die Tat vollbringen wird. Das feierliche Bohren in Melly Jones Nase mit Melly Jones nasebohrendem Finger. Und schon geschluckt? fragt die Mannschaft gespannt. Ist die Tat vollständig vollbracht? Noch nicht, Jungs. Noch nicht. Mellys Schicksal hängt von dem endgültigen Bestimmungsort des Popels ab, der im Augenblick noch an ihrer Fingerspitze klebt. Dieser Finger schwebt gerade gefährlich zwischen Mund und Wand, während Mellie die Wahl hat, ob sie ihn schluckt oder abwischt. Wird sie ihn schlucken? Endlich fällt die Entscheidung. Mellie tut, was alle Menschen tun, wenn sie sich unbeobachtet wähnen. So wie sich in diesem Moment Schulleiter, Polizisten, Essensausgeberinnen und Eltern entscheiden. Vor allem aber Schulleiter. Sie schluckt den Popel. Grimm grinst über beide Ohren. Auf einem Schiff kann man immer noch jemanden gebrauchen, der mit anpackt. Und schlimmstenfalls bringt das junge Ding im nächsten Hafen ein hübsches Sümmchen ein. Der Kapitän wendet sich an Ominous Husch und schlägt dem Lori unter hässlichem Gelächter auf die Schulter. <lacht> Hol deinen Beutel! Heute Nacht sagst du ein Kind ein! In ihrem Zimmer in der Parkallee 23 stieg Mellie Jones aus dem Bett, um nachzusehen, warum es so unheimlich still war. Vor dem Fenster waberte dichter grüngrauer Nebel über der Stadt, aus dem nur die höchsten Gebäude emporragten. Was für eine seltsame Nacht! Normalerweise wurde Melli nicht von unheimlicher Stille geweckt. Die Stadt war sonst eigentlich nicht. Aura! Etwas hatte sich in ihre Fußsohle gebohrt. Eine Erdnuss. Wie kam eine Erdnuss auf den Boden in ihrem Zimmer? »Dabei mag ich Erdnüsse nicht mal,« dachte Melly Jones, »oder jedenfalls nur die mit Schokoladenüberzug, und da mag ich natürlich auch nur die Schokolade.« Oh, noch eine Nuss, und noch eine. Komisch. Eine Erdnussspur führte in die dunkelste Ecke ihres Zimmers. Melly hob die Erdnüsse nacheinander auf. Man könnte glatt meinen, jemand will, dass ich der Spur folge.« Melly kratzte sich nachdenklich unter der Achsel. »Man könnte glatt meinen, jemand wäre in meinem Zimmer.« »In meinem Zimmer ist einer.« Als Melly Jones zur Tür rennen wollte, schnappte von hinten eine starke, magere Hand zu und hielt sie fest. Sie riss den Mund auf und wollte Hilfe rufen, kam aber nur zu dem »P« in »Papa«, denn schon hielt ihr eine zweite Hand den Mund zu. Dann wurde sie in einen Sack gestopft, der geschickt zugebunden wurde. Pelzige Arme hoben den Sack am Fenster hoch und schoben ihn tief in den Nebel. Ominus Husch hielt nur kurz inne, um eine Mellie Jones große Bisswunde an seiner Hand zu begutachten, bevor er auf die Fensterbank kletterte und in die Nacht hinaussprang. Kurz darauf war es mit der Stille wieder vorbei. Über dem alltäglichen Lärm der stark befahrenen Straße inmitten einer belebten Stadt, weit weg vom nächsten Hafen oder Strand, erklang ein freches Matrosenlied, das von den letzten Streifen des aufklarenden Nebels herangetragen wurde. Die Nachbarn stellten ihre Fernseher entsprechend lauter. Musik Die Piraten. Mellie Jones zählte nicht zu den Mädchen, die sich davon einschüchtern ließen, wenn sie mitten in der Nacht von einem Piraten entführt wurden. Die albern. »Ich heiße Mellie Jones und hab vor nichts Angst.« Da es in dem Sack dunkel war, sagte sie es nochmal, nur lauter, um klarzumachen, dass es stimmte. »Ich heiße Mellie Jones...«